0: Olá, se você está aqui, ouvindo essa gravação, ela faz parte do desafio Descansar em Deus. Sete dias que nós vamos caminhar juntos para romper as barreiras da meditação. Essas gravações não ficarão no perfil, aqui no, nos, nos áudios, por mais de uma semana. Elas fazem parte da introdução do curso Desmistificando a Meditação para Cristãos. Se você quer iniciar nesse tema, entender e tirar todas as barreiras que podem estar te impedindo de meditar com Deus, veja esse conteúdo. Para maiores informações, entre em www.cristãosquemeditam.com.br e acesse os grupos de interação, os resumos e tudo que está rolando dentro desse desafio. Até mais! Boa noite! Estamos ao vivo no Insta e no YouTube, onde ficar melhor para você assista. Nós estamos no terceiro dia do nosso desafio para descansar em Deus. Ao longo dessa semana a gente viu que existe um motivo pelo qual você pode não estar descansando em Deus, não estar conectado com Deus, não estar ligado a Ele, não estar se renovando, não ser uma nova criatura. Pode ser que exista uma mente que está ocupando muito espaço, muitos medos, muitas dores, muitos temores que impedem... Minha conexão está ruim aqui. Que impedem o agir do Espírito Santo na sua vida. Então a gente viu que a gente precisa abrir espaço para Deus entrar. E aí muita gente falou, nossa, então se eu tenho que abrir espaço, eu tenho que esvaziar? E a gente viu ontem que não, que a gente não precisa esvaziar a nossa mente. A ideia é abrir mais espaço, ou seja, ampliar o nosso coração, a nossa mente para a entrada de Deus. E como que a gente vai ampliar? Ontem a gente viu um primeiro passo. Nós vamos ampliar a partir da conexão com o Espírito Santo, da conexão, na verdade, com o momento presente... É conectando com o momento presente que abrimos espaço para Deus. E hoje nós vamos ver uma segunda forma de abrir espaço para Deus. Conectei com o meu hoje. E aí? Outra forma de abrir espaço para Deus é através da nossa dor. Maíra, como assim através da nossa dor? É isso que nós vamos ver. Eu vou ensinar para vocês como gerir os sofrimentos dessa vida. Fica aqui porque essa live é imperdível, uma aula de educação emocional para você e consequentemente espiritual. Quando você se alinhar, quando você souber como gerir os seus problemas, ficará mais fácil se conectar com Deus. Boa noite, deixa eu dar boa noite para o povo, eu fiz essa introdução gigantesca. Boa noite, Joyce. Que bom ter vocês aqui, Maria. Gente, vamos apertando o coração, porque quando a gente aperta o coração, a gente, aqui quem tá no Instagram, possibilita que a live seja entregue pra mais gente. Eu não sei se vocês sabem disso, então eu preciso do apoio de vocês pra mais gente chegar. Eu sei que três dias de conteúdo são cansativos e nós vamos ter sete. Então nós precisamos de fôlego pra chegar lá. Pega o aviãozinho, para quem tá no YouTube tem uma setinha e convide o maior número de pessoas que você conseguir. Pega a sua lista e manda para todo mundo que hoje o assunto vai ser lidar com o sofrimento. E eu tenho certeza que todo mundo que você mandar vai estar tá com um tipo de sofrimento. Boa noite, Otília. que o pessoal do YouTube. Mariana, Barros, André, Celanice, Dani... Leia Laudiene, Fátima, Elanice, Nilma, Marilene, Eriva Gente do céu! De onde que esse povo todo é? Me conta! Me conta de onde vocês são? Eu tô falando de, com gente aqui de onde? A Joyce falou que sete, sete dias eu tô achando é pouco. A Ligiane conseguiu estar ao vivo. Renata Martinelli, Vilma... Brenda, Maria Tatiana, ó, gente de, da Bahia, Feira de Santana, Fortaleza. Ah, não, gente. Eu vou estar em Fortaleza semana que vem. Pessoal de Fortaleza, eu vou aí. Genilma, Andressa, do Espírito Santo. Lucy, de Pernambuco. Delícias da Pati. Delícias da Pati comenta tudo. Até nos nas nossas lives. Eu tô adorando, viu? Delícias da Pati? Eu de BH. Deve ser doce, alguma coisa assim. Goiás, Recife, São Paulo, Taracuitinga, Natal, DH, Rio Grande do Norte, São Paulo, Monte Aprasil. Gente, São Paulo. Vocês sabem que eu sou mineira, mas eu moro em São Paulo, né? Pra... Pra, só pra ficar claro porque todo mundo escuta meu sotaque gente, esses dias eu tava fui almoçar com a Clarinha e falei alguma coisa assim conversei com a Clarinha minha cachorrinha aí a menina aqui do meu lado, você é de Minas? eu falei, gente, mas eu não falei assim eu falei uma coisa assim, Clarinha, sai daí alguma coisa assim, você é de Minas? sotaque não nega Ô oh, gente, que delícia! Temos gente do Brasil inteiro, eu sei que tem gente de fora também, não apareceu aqui, mas eu tenho uma pessoa que falou comigo que tá lá nos Estados Unidos vendo, então assim, sejam muito bem-vindos, obrigado por vocês estarem aqui participando, é muito importante, porque tanto para que eu é, cumpra aquilo que Deus me chamou, eu creio, eu creio que Deus. Trouxe isso ao meu coração, meu coração arde por isso. Ontem eu e meu marido fomos orar, sabe, pela live... E meu marido se emocionou muito... Porque, gente, eu recebo aqui diariamente pessoas desesperadas... Que não aguentam mais, sabe... Nós estamos ainda... Hoje é o último dia aí de setembro... Nós comemoramos o setembro amarelo... E as pessoas estão sofrendo... A nossa geração, a geração que vem aí... Eu sei que muitos aqui têm filhos... Como é que nós vamos ajudar esse povo? Nós vamos falar hoje dos problemas dessa geração. Então, assim, quanto mais habilidades emocionais e fortalecimento da relação com Deus a gente tiver, melhor vai ser o nosso enfrentamento para os dias ruins. Eu acho que o Covid, na verdade, ele veio me mostrar, e eu já dividi isso aqui com algumas pessoas, que... A gente fica muito preocupado em fazer planejamento, né? Em ter o nosso futuro perfeito, mas a gente precisa é fortalecer a nossa mente para enfrentar o que vier. E o Covid veio mostrar isso. O Covid veio mostrar que assim, aqui precisa preparar, não, meu filho. Se a vida vier e dá, e puxar o seu tapete, como é que você vai estar? Tá? Né? Eu falo, gente, como que, como que é para as pessoas que não têm Deus viver momentos tão difíceis? Então, esse é um convite para que você fortaleça a sua mente de uma vez por todas, sabe? E eu lembro que no início do, da Covid veio a gente, nossa, nós vamos mudar, tarará. Só que a gente tem uma capacidade de adaptar enorme ao sofrimento. Adaptar, na verdade, às condições, enfim, e não mudar. A gente se acomoda e não muda. Então, eu quero mesmo que essa semana seja uma semana de mudança na vida de vocês. Vocês já estão sentindo alguma coisa? Hoje eu li uns comentários, uma pessoa que a Cristina Rocha falou assim. Foi incrível sentir o pulsar do coração nas pontas dos dedos. Coisas que eu nem percebo. Olha isso, gente. O pulsar, eu falo isso em algumas meditações. Põe a mão assim, põe o dedo com o dedo. E vejam se conseguem sentir uma pulsação na ponta dos dedos. Normalmente a gente às vezes sente aqui, né? Sente aqui. Ou põe a mão no coração, a gente sente. Gente, esse pulsar tá o tempo inteiro conosco. Mas a gente às vezes nem para para perceber. Tem gente que descobre isso aqui e fala ''Meu Deus, esteve com você desde quando você nasceu.'' Mas você nunca explorou o suficiente. Então a gente vai começar a criar uma sensibilidade na gestão da vida. A Andressa tá falando aqui, eu me perguntei isso um dia desses. Como vivem quem não tem Cristo? Tá falhando a live? Gente, me fala se tá falhando. Ou pode ser aí, Elanice, só pra eu ver aqui. Se é conexão. Então, gente, vamos lá. Então, a gente viu que conectar com o momento presente é uma forma de, de abrir espaço para Deus na nossa vida. Tá, não, tá, não? Elanice, eu acho que pode ser aí, tá? Então, o pessoal tá falando que tá ótimo, muito obrigada, gente. E outra forma de. Conectar e abrir espaço para Deus na sua vida é aprendendo a lidar com o seu sofrimento. Maíra, como assim? A gente não vai conectar com o momento presente, a gente vai começar a ver Deus, a gente vai ver Deus no pulsar do coração, a gente vai ver Deus no ar que entra e sai, a gente vai ver Deus na criação, nas aves, na árvore. Como assim? Lidar com dor. Eu achei que a gente ia conectar com o momento presente e só ia ver coisa boa. Gente, o que, que acontece se a gente for conectar com o que está acontecendo? Momento presente. O momento presente só tem coisa boa? Não. O momento presente vai ter muita dor. Muita dor. Então, hoje eu quis fazer essa sequência da aula justamente para isso. Para que você... Na hora que você for conectar com o momento presente, você vai enxergar a dor por aí. E qual que é o problema da dor hoje? Hoje nós vivemos... Tem uma, uma expressão que é muito falada, que é a geração mimimi. Você já viram? Uma geração que se ofende facilmente. Uma geração que tá irritadiça. E aí quando eu falo geração, parece que é assim. É aqueles jovens, né? Mas pode olhar pra você. Pode se incluir, tá bom? Quando o pastor, ou quando um líder seu, ou quando um padre Algum líder religioso seu não te responde a algo Esquece Você falou um problema com ele Ih, gente, eu já tive isso demais Eu dividi um problema com meu líder E aí, meu líder não perguntava mais como é que eu tava Nossa, eu? Ninguém me ama Ninguém me quer eu não sou importante. Ou não, essa igreja não serve pra mim. Essa igreja não, tá errado. As pessoas têm que me servir. Eu é não é. Então nós viramos uma geração completamente intolerante à frustração, intolerante à dor. Quem aí tá se identificando? Não fala eu não, porque a gente se compromete, né? Mas eu tô falando, eu já vim desse lugar. A gente tá frustrado, aí a gente é desanimado. Qualquer coisinha desanima a gente. A gente desiste, a gente deixa no meio do caminho. Eu vejo muita gente que chega no meu consultório, gente, com dores tão, tão normais. Frustração, rejeição, perda, fracasso, constrangimento, exclusão. Abandono, injustiça, traição. E eu ouso a dizer, vou falar uma estatística de bolso, que 90% dos nossos problemas são só a vida acontecendo. Anota isso. 90% dos nossos problemas são só a vida acontecendo. Uma das estratégias que eu mais tenho dentro do consultório é normalizar com as pessoas. Falar assim, é ruim mesmo. Mas deixa eu contar pra você. Frustração, vergonha, rejeição, abandono, traição. Isso é de se esperar num mundo caído. Nós estamos do lado de cada eternidade. Plagiando aí a Luísa Nazaré, que fala isso. Nós estamos do lado de cá. E do lado de cá, essas dores aqui, é a vida. Tem uma expressão que eu gosto muito. Que as pessoas vivem repetindo ou que se lembram constantemente de mim. Que é vida. Aí eu, eu tenho alguns pacientes que já chegam falando assim. Ai, Mayra, aconteceu isso, né? Vida. Eles já respondem, eles já simplificam. E aí a gente tem duas principais estratégicas, estratégias quando a gente encara um problema. As duas principais estratégias comuns que são negar o problema ou lutar contra o problema. Na verdade, a nossa geração acredita que ter Problema é o problema. Eu falo assim com as pessoas: seu problema é ter um problema. Porque a gente está tão assim achando que a vida não era para ter problema. E muitas vezes a gente busca Deus com essa expectativa. Ou a gente busca o dinheiro com essa expectativa. Ou a gente busca um marido com essa expectativa. Ou a gente busca filhos com essa expectativa. Ou a gente busca família com essa expectativa. Amigos, trabalho. Achando que quando tivermos isso, eu não vou, eu vou ser feliz. Eu não vou ter problema quando eu tiver minha casa própria. Ai, tudo vai estar resolvido. Eu falo... É, que essa é a sociedade que prega que ser feliz é o que importa. Que a gente chama isso de hedonismo. O prazer a todo custo. Vale tudo pra ser feliz, tá? E as duas principais estratégias que a gente tem pra lidar com essa forma errada de ver um problema é negando ele ou é reagindo a ele. O que, que é negar um problema? O que, que é negar um problema? Eu, eu falei hoje lá, dei, dei nos meus stories um spoiler, que é o Hakuna Matata. Quem aí viu o Rei Leão? Que sabe da musiquinha do Hakuna Matata. Essa música fala, os seus problemas você pode esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Eu tenho certeza que você está cantando aí essa musiquinha agora. Eu falei, será que eu canto ou eu dito essa palavra? Eu preferi só falar o texto. Os seus problemas você pode esquecer. Isso é viver. Olha que curioso o que, que é ensinado pra nós. E sabe como é que a gente esquece dos problemas hoje em dia? Não é Vendo Releão, não. É Netflix. É rede social. Oh, semana passada, na live de ontem, a gente falou que 47% da nossa mente tá ou no futuro ou no passado. E a outra metade? Eu ouso dizer que ela tá distraída. Ela tá desligada, ela não quer viver. Ela, ela quer chegar do trabalho e ela quer sentar no sofá e só passar o celular. Ela não quer pensar, ela, não ter, ela quer ser passiva, ela não quer se envolver com nada. É ou não é? Quem aí tá no na Matata aí um tempo? Quem aí é a geração Netflix que tá vivendo distraído? E a outra forma errônea que a gente tem de lidar com o problema é a gente brigar e lutar contra ele. E aqui eu vou pegar vocês. A gente não aceita que esse problema tá acontecendo. E a gente fala assim, eu preciso mudar isso. Não, então, pra, peraí. Pra eu não sofrer mais, eu vou procurar um emprego bom, que me dê um salário bom, pra eu poder viajar quando eu quiser. Ai, eu preciso ser mais rico. Não, não. Pra ninguém me rejeitar mais, eu preciso malhar e tá magra. Pro mulherio aí. Não, não. Eu acho que eu preciso, assim, melhorar minha pele. Não. Ninguém vai passar mais a perna em mim. Vou ficar esperto. E sabe o que, que a gente faz na nossa vida espiritual? A gente fala assim, eu vou orar mais. Ah, mas não. Ô oh, Deus, olha só. Se o meu marido fosse organizado, fosse mais organizado, eu ia ser mais feliz. Então, todas as noites eu oro pro meu marido ser mais organizado. Deus inclina o coração dele. Muda ele, Senhor. Aí a gente jejua pra mudar, pra manipular, pra tentar fazer uma barganha. Aqui eu dei um exemplo bobo, né? De organização. Mas aí vocês podem colocar na vida de vocês o que encaixa melhor. Tá fazendo sentido, gente? Se vocês lembrarem de alguém... Convida essa pessoa para estar aqui. Nós vamos falar muita coisa hoje. Tem muita coisa frente, pela frente. A Andressa tá falando assim... Eu estou vivendo isso. Tem dias de não querer fazer nada. E a Jana falando... Como acreditamos em conceitos errôneos? Muito sentido. Todo sentido. Ótimo, gente. Então... A gente vira pessoas que estão sempre reclamando, murmurando, emburrando é geração emburrada, fazendo bico quando a gente tá com alguma dor, quando a gente tá frustrada, ah, eu tô frustrado porque, porque aconteceu isso bico, e aí por que, que eu tô falando isso tudo? Pra, pra gente entender o seguinte. Existe uma forma, que é essa que nós estamos olhando para a dor, que não ajuda a gente a lidar com a dor. Lidar com a dor não é fugir dela, lidar com a dor não é brigar com ela. Sabe o que é lidar com a dor? É estar com ela, é tolerar ela. E aí, gente... É... Eu vejo muita gente que me pede meditações específicas para um sofrimento. Sabe qual que é a meditação campeã de visualização no meu Instagram? No meu YouTube, ela tem mais de 25 mil visualizações, eu acho. E eu só tenho 5 mil pessoas no YouTube. É a meditação para dormir. Eu acho que no total, contando Spotify, contando Telegram, contando aqui no Instagram, a gente deve ter mais de, tipo assim, 35 mil, 40 mil visualizações. Por quê? Porque a gente quer desligar. A gente só quer dormir. E muita gente chega no meu inbox, hoje eu até fiz uma, um ca uma caixinha de stories, ô, Maíra, tem uma meditação pra eu parar de comer? Tem uma meditação pra eu... É fazer uma prova de direção amanhã, isso são as que eu lembro, viu, gente? Tem uma meditação pra eu falar em público? Porque as pessoas acham que a meditação é uma pílula mágica que vai tirar, vai tirar a angústia, vai tirar o nervosismo. Gente, angústia, ansiedade, medo, raiva, são sofrimentos da vida e se a gente buscar a meditação como uma pílula mágica sabe o que, que vai acontecer? sua vida vai continuar mais do mesmo porque você vai estar tá usando a mesma estratégia errada para lidar com o seu problema o que você precisa é de uma autonomia emocional você precisa de saber o que fazer quando a dor vier e é isso que a meditação vai nos ensinar. Voltando da meditação para a compulsão alimentar... As pessoas falam... Nossa... É, preciso meditar para comer menos. Gente... A compulsão que você sente... É a estratégia que você faz... Para lidar com o sofrimento que você tem... Ou com alguma emoção que você tem. Quando você está feliz, você come... Quando você está triste, você come... Ou seja você tá sob uma emoção e, e sabe o que, que você faz com ela? você reage a ela as pessoas estão tristes e as pessoas querem tirar a tristeza elas vão aí comem um doce você não precisa reagir à sua emoção você precisa ficar com ela tô triste será que você precisa comer? será que você precisa emburrar? Será que você precisa espernear? Será que você precisa tentar mudar Deus e, e a pessoa? Será que você precisa controlar a pessoa que está do seu lado? Sabe o que, que vai acontecer com essa tristeza que você está sentindo hoje? Amanhã ela passa. Ou depois de amanhã. E eu trouxe um exemplo aqui muito básico e simples que... Que vão ilustrar bem... Por que, que a meditação ajuda a gente a lidar de uma maneira mais eficiente com a dor? Quando eu tô meditando, tem muita gente que desiste de meditar porque não consegue ficar ali cinco minutos assentado. Porque na hora que bate o desconforto, sabe o que, que a pessoa faz? Ela abre o olho e sai. Ai, isso é pra mim! ela imediatamente reage ao desconforto. Ou se a mente dela tá vagueando muito, ela começa a se sentir frustrada porque ela não tá dando conta de manter a atenção, por exemplo. E aí, ela não sabe lidar com a frustração. E aí, o que que ela faz? Não vou mais fazer. Isso não é pra mim. Ou ela fala que a meditação não é pra ela, ou ela fala que ela... Não é boa em fazer nada. Entendeu? A Drix tá falando que às vezes a dor não passa. Talvez você não deixe ela passar. E aqui, Drix, é uma, uma grande sacada da meditação. Eu quero que vocês imaginem uma água viva. Pensem em uma água viva que vai, que agarrou em você. Vocês já foram queimados por água viva? Gente, eu sempre falo esse exemplo porque uma vez aconteceu com uma tia minha no mar. Gente, foi, um, foi desesperado. Que a água viva enrolou nela. A gente estava na Bahia, morro, morro de São Paulo, na Bahia. Tem uma galera da Bahia aí. Aí a água-viva enrolou nela. E quanto mais ela tentava tirar, mais a água-viva agarrava nela. É desesperado. E qual que é o segredo? Você não pode ficar tentando tirar. Porque ela vai agarrar. E às vezes, gente, o sofrimento é assim. Uma coisa já passou. Já ficou ali. Mas a gente tá lá. Ó, oh, vou dar um exemplo básico, básico, que aconteceu ontem à noite, assim. Coisas, vida cotidiana, quem é esposa aqui, quem é casado sabe. Eu saí, eu, eu tô aqui trabalhando até à noite e tal, e eu pedi pro meu marido uma coisa essa semana. Eu falei, amor, por favor, vamos tentar manter a casa arrumada, porque me ajuda a organizar os pensamentos, me ajuda a ter, eu vou ter uma semana difícil, dura e tal, vou trabalhar até à noite, Aí eu saí ontem da live e tava uma bagunça lá no meu quarto. E aí, gente, eu fiquei chateada naquela hora, eu fiquei frustrada. Vida! Pessoas são frustrantes, as nossas expectativas não vão ser atendidas, faz parte. Bom, falei, gente, tô frustrada, eu vou comunicar com ele. Porque um relacionamento é importante. Oh, fiquei frustrada, tinha te pedido e tal, e não começou. Aí ele falou, não vou arrumar, vou arrumar quando eu chegar, que eu tinha saído, vou arrumar quando eu chegar. Gente, a Maíra, pré-meditação, sabe o que ela ia? Aquilo ia acabar com a noite dela. Ela ia ficar assim, espumando de raiva. Mas por que que ele fez isso? Não, eu não acredito. Ele tá achando que eu sou uma idiota? Não sei o que, não sei o que. Eu tô trabalhando até tarde. Ia ficar lutando, lutando. Eu acho que eu lutei, assim, por uns cinco minutos. Eu ia ficar de mal dele. Não me encosta. Só que aí, a gente tem que deixar passar. Passou. É ruim. É. Mas deixei. E eu não permaneci naquilo por muito tempo. Eu não arrastei aquela dor comigo por muito tempo. Então eu dei um exemplo aqui que eu, não, eu acho que não acontece com ninguém não. Só com minha vida sim. Mas eu vou dar um exemplo, voltando ao que eu estava falando, de um, de um dia na meditação que eu entendi o, o que estava acontecendo. Deixa eu só ver aqui o, o, o comentário do vocês. É, eu tava sentada fazendo meditação. E aí, me veio uma coceira. Eu sempre conto essa, essa historinha. As meninas aí da, do curso devem saber. Veio uma coceira. E o que, que a gente faz quando vem a coceira? Veio uma sensação, a gente imediatamente quer responder a ela. Veio a irritação, imediatamente eu quero o quê? Xingar? Pronto. Só que foi interessante... Porque eu voltei a atenção, eu vi a coceira e voltei a minha atenção ao áudio da meditação que estava acontecendo. E quando eu menos percebi, aquela coceira tinha ido embora. Olha que interessante, aquela coceira tinha passado e eu não precisei responder a ela. Então a meditação ela vai trabalhar a sua tolerância a não reagir a ficar, a sustentar. Percebi o incômodo, percebi uma frustração dentro de mim, percebi uma sensação ruim. Será que eu consigo ficar aqui? E aí, gente, como é que a gente vai transpor isso para nossa vida? Eu percebi a frustração, será que eu preciso gritar e xingar? Ou eu posso conversar? Então, ao invés de eu reagir, eu começo a responder a minha vida melhor. A Lud não tá aqui hoje, gente. Tô morrendo de saudade dela. As meninas do Instagram que estão sentindo falta da Lud. Lude, te amamos. Vocês estão. Tá fazendo sentido, gente, os exemplos que eu dei? Ou é só eu que vivo essa. Essa. Essa forma de lidar aqui? Olha, a Bia Magalhães falou assim, difícil para os ansiosos. Deixa eu falar com você, ansioso. Quanto mais você se envolver na sua ansiedade, quanto mais você lutar com ela, maior ela fica. Vocês sabem que a ansiedade tem um pico? Nós temos um gráfico, se a gente for pensar assim, tempo e o tanto de ansiedade. Pensa um gráfico aqui, ó. Nós temos um U invertido. Isso é estudo científico que mostra. A ansiedade ela tem um pico máximo. Mas depois desse pico máximo, ela tende a cair no nosso sistema, no nosso corpo. Só que para ela cair, eu preciso de tempo. Então, à medida que o tempo passa, a minha ansiedade cai. Só que o que, que a gente faz na hora que a ansiedade está no pico máximo? A gente não dá tempo para ela. A gente já reage, pá. Espera. <risos> e sabe o que, que aconteceu? O que, que acontece quando a gente espera? Quando a gente está com um sofrimento e espera e fica ali tolera ele um pouquinho? Sabe o que, que a gente faz? Eu... Sabe o que a gente encontra? que a gente Deus, Deus vai estar exatamente no meio do seu sofrimento O seu sofrimento é a oportunidade para você se conectar com Deus Paulo na Bíblia fala do espinho na carne E ele pede para Deus tirar aquele espinho que é a dor né? Que são as nossas dificuldades da carne dele E Deus não tira Sabe o que, que Deus faz? Deus fala assim. Minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você tolerar o seu sofrimento. Quando você ficar com o seu sofrimento. O que vai acontecer é uma possibilidade de você encontrar com Deus. E é em Deus que você vai se reerguer, se restabelecer. Hoje, gente, quando eu tô muito mal, ao invés de eu ficar tentando é, mudar meu futuro, planejar e tal, sabe o que, que eu faço? Eu deito na cama, só entre nós, eu deito na cama e eu imagino que Deus tá do meu lado e fala assim, ó oh, Deus, hoje tá osso, eu perdi. Perdi, Deus. Puxa, tô frustrada, deu tudo errado sabe? fica ali, para de pegar suas estratégias, abandona suas estratégias de luta, aquiete-se, saiba que eu sou Deus, é isso que Deus fala para nós e a meditação vai ser uma ferramenta para que você se aquiete, para que você controle suas tripas, para que você segure os seus impulsos e não é um controle na força, mas é uma entrega e uma rendição a Deus. Tipo assim, perdi. E existem duas coisas, pessoal, que nos, que nos prejudica nessa lida com a dor, que é a prepotência e a arrogância e que é o vitimismo. E esses dois aspectos, tanto a prepotência, a arrogância quanto o vitimismo, eles são fa fatores do perfeccionismo. Quando achamos que as coisas são perfeitas e deveriam ser perfeitas a nós. Ontem eu falei, né? Quando somos o alecrim dourado, onde nada pode nos acontecer e por isso tem alguma coisa errada, ou onde eu sou um pobre coitado por algo acontecer. Então, esses discursos de não aceito que esse sofrimento, eu repreendo, eu não aceito que isso aconteça comigo. É um discurso prepotente, é um discurso arrogante. E quando a gente fala, por que comigo? Ó céus, ó vida, é um discurso vitimista. Você é muito especial. Deus te ama, Deus fez você, Deus entregou o seu filho a ele para morrer no seu lugar. Mas você não é perfeito, você não é isento de vida, de sofrimento. Gente, se até Jesus, se até Jesus, filho de Deus, sofreu, quem somos nós para não sofrermos? Se Jesus, o Filho de Deus, sofreu injustiça, calúnia, traição, fofoca... Por que, que a gente não pode passar por isso? E nem por isso ele deixou de ser Filho de Deus... E nem por isso ele abandonou Deus... Ou ele se achou uma pessoa inferior. Então, o seu valor, a, sua, a forma como você se enxerga... Não pode estar conectado com a sua dor. Não tire a sua dor. Aprenda a ficar com ela. Entenda que ela faz parte... Tá fazendo sentido? Amém? Amém? Bora convidar, a gente. Ó, bora pôr esse coraçãozinho aí pra gente estourar no Insta. Pessoal do YouTube também. Aí a Laís tá falando aqui, ó, desde que o pecado entrou no mundo, é só o sofrimento. Laís, mais ou menos, entendeu? Porque Deus venceu. Então, assim, é, existe uma dualidade, existe alegria, existe tristeza, existe amor, existe raiva, sabe? Nós somos seres duais, o mundo é dual, tem coisa boa e coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. E olhar e se conectar com o momento presente, agora fazendo um link com a aula passada, é olhar pro bom e pro ruim, tá? Tá? E existe uma técnica pra lidar com essa dor. Então, primeira coisa, entender que a dor faz parte, que a dor é vida. Deixa eu pegar só um negócio aqui, que eu queria ler uma frase aqui. Então existem duas perspectivas saudáveis de olhar para os seus problemas. Os problemas fazem parte e tudo passa. E aqui uma uma coisa que eu gosto muito de lembrar é que tudo passa. O ruim passa e o bom também passa. Porque às vezes a gente está lá, ó, mega alegre e de repente vem a dor de novo. É assim mesmo. É assim mesmo. Tá tudo certo. Na hora que você estiver lá, nossa, dos meus, eu tava tão feliz, o que, que isso aconteceu comigo? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu pequei? Será que eu. Não. É vida. Tá bom? Tá tudo certo, tá tudo incluso no pacote da vida: alegria e sofrimento. E aí, eu vou ensinar uma técnica que a gente. que eu gosto de chamar de orar. Mas não é a oração a oração ajuda também. Mas essa técnica de orar, que é a forma que a gente vai olhar para os problemas, observá-los. Então, o O é de observar. Observe o que está acontecendo no seu interior. Opa, veio um incômodo aqui. Eu tô com um sentimento estranho aqui. Eu tô com uma dor, tô com um sofrimento. Eu vou observar ele observar com curiosidade sentimentos gente foram feitos para serem sentidos sentimentos também foram criados por Deus então eu vou olhar para eles o R de reconhecer observar reconhecer o que é reconhecer identificar o que, é que eu estou sentindo mesmo que às vezes a gente está lá não o que eu estou sentindo qual que é o problema aqui? É meu marido. É meu marido que é bagunceiro. Olha pra você, é pra olhar pro seu interior. E reconhecer, nossa, eu tô frustrada, porque eu tô cansada. E eu queria muito, ia ser muito importante a ajuda dele. Eu reconheço, eu identifico. Isso tornará você mais assertivo, inclusive, com... Pra pedir algo, pra conversar, pra dialogar. Pra orar. Porque às vezes a gente vai orar falando assim, Deus, muda o meu marido. É ou não é? Eu tô falando de marido, gente. Vocês adequem aí. Pode ser filho, pode ser esposa. É porque eu, eu gosto dos meus, dos meus exemplos. A tarde tá falando, olha o Kai, eu tô acabando com o Kai, né? E o Kai tá se defendendo? O que, que ele tá falando? Não, eu sou. <risos> Hoje... <risos> Ô, oh, gente do YouTube, o povo do YouTube não tá entendendo. O Kai colocou aqui no Instagram. Eu não sou bagunceira, é só um exemplo. <risos> amém, amor, amém. Ô, <risos> oh, gente, eu só vivo com o Kai. Eu e ele, a gente mora aqui sozinho assim, em São Paulo, entendeu? Então, assim, a minha vida é ele, entendeu? Viu, amor? Você é minha vida. Te amo, assim, desse jeitinho. Você pode ser mais arrumadinho, mais organizado. <risos> ai, gente, então reconhecemos. O A, orar. O O de observar. O R de reconhecer. O A de acolher. Quando alguém sofre, a gente dá colo. Normalmente, quando a gente tá com a dor, sabe o que a gente faz? A gente se pune mais ainda. Tipo, ai... Eu não, não vou conseguir mesmo. Ai, minha vida vai ser pra sempre assim. Ai, eu tô cansada e não tem ajuda. E começa aquelas ladainhas, sabe? Gente, eu tô rindo até agora do Caio falando. A gente, quando a gente tá com dor, a gente tá com uma necessidade. Tem que se dar um colinho. Pode acolher. E por último, aqui a Vivi tá falando, eu me puno, né? Tem muita gente que, tem, que, que se pune na hora que erra, na hora que fracassa. A gente começa lá a se colocar para baixo. Não acolha. Exemplo de Deus. Deus nos ama. Ele dá colo. E aí, por último, R, você vai responder. Você vai reerguer. Você vai fazer alguma coisa. Então, vocês veem que na hora que a dor vem, ao invés da gente reagir, a gente vai passar por todos esses passos para depois responder. Agora, então, eu vou fazer isso com a minha dor. Ah, eu vou levar diante de Deus. E a melhor resposta que a gente tem é sempre levar diante de Deus. A Bianca tá falando aqui. A Coli, é, não, a Joyce. Eu fico pensando que nunca vai passar distorção da forma de olhar o pensamento. E a meditação, isso é muito legal, Joyce. A meditação faz com que a gente, na hora que a gente fecha o olho, a gente consiga perceber a transitoriedade das coisas. Gente, às vezes o pensamento... Vocês vão perceber quando vocês fecharem os olhos. O, o pensamento vai lá em alguma coisa. De repente ele já foi em outro lugar. Passou. De repente foi em outro. Passou. Passa. É fluido. Dentro de nós é igual o ar que entra e sai. É fluido. Tá? Fez sentido pra vocês? Então é isso. É isso. Tem um, a gente tem um módulo no nosso curso que é só pra treinar isso. Treinar a não reatividade. Esse é um princípio da meditação. Não reagir. Para de ser a maluca que fica reagindo. Porque o marido não arrumou a gaveta. Observa. Reconheça. Acolha. E depois responda. Então, gente, bora? Ah, eu quero só ler um depoimento da Paula, que é a aluna do curso. Olha que legal que ela falou assim. O curso também me ensinou... Isso assim, as pessoas vão falar do curso, gente, eu peço pra fazer um, um depoimento. Elas falam 10 minutos de depoimento. Eu tenho, eu tenho cartas, eu tenho gente que me manda cartas, porque o curso transforma em tantas áreas. Então, eu peguei um recorte aqui da Paula. O curso também me ensinou a ser gentil comigo mesma, a não me cobrar tanto, a olhar para os meus pensamentos com curiosidade e bondade. Eu posso dizer que esse curso veio para tranquilizar a minha alma e me ensinar que todos temos dias bons e dias maus e tudo bem. A não fugir do que é ruim, mas olhar para tudo com curiosidade e bondade. A aceitar as coisas como elas são, mas não ser passiva diante delas. Aprendi que o melhor é olhar de frente para os meus pensamentos e medos e entender o que está por trás deles. Assim eu posso fazer intervenções que realmente vão funcionar, sempre respeitando o meu tempo e sem me culpar. Olha que legal! Eu, gente, eu acho esse, esse depoimento incrível. Então a meditação ela proporciona exatamente isso pra você. A Elizabeth tá perguntando como faço a inscrição. Elisabeth, a gente vai abrir a turma dia 4, na segunda-feira. E, gente, pra quem tá aqui, vai ter uma condição especial para é, as pessoas que estiverem na live de segunda-feira, tá? É, eu vou dar um cupom de desconto para essas pessoas. Então, assim, participem até o fim, vai rolar muita coisa até lá eu sei que amanhã é sexta, sábado, vocês vão falar, ah, eu vou participar. Gente, dá um apoio aqui, dá um apoio. Eu tenho certeza que você sairá, é, será beneficiado e, e não perderá também todas as informações que a gente trouxer do curso. Deixa eu falar com vocês. Tá rolando, a, aproveitar essa pergunta do curso, tá rolando é, um sorteio, né? Nós vamos sortear uma vaga pro curso. Se você quer ganhar essa vaga... Você tem que comentar nas lives. As lives estão ficando gravadas no Instagram. Você tem que comentar nelas o que você aprendeu na live. E além do comentário, no mesmo comentário, você vai marcar duas pessoas pra ver essa live com você. Então, comentei lá, eu aprendi que hoje eu não posso mais fugir da minha dor. Arroba, coloca uma amiga, arroba, coloca outro amigo. Só vai valer, prestem atenção, eu vou sortear um dos comentários. Então, quanto mais se comentar, melhor. Só vai valer o comentário que tiver o aprendizado e as duas pessoas marcadas no mesmo comentário. Porque o sorteio vai me dar um comentário. Tá bom? Muita gente não comentou ontem. Muita gente não comentou ontem. Então, é, se a, a live sorteada for de ontem, vai ter pouquinha, gente. Vocês estão perdendo, estão comendo mosca aí, tá? Então, aprendizado, não é gostei, não. É o aprendizado, tá bom? A Valsilene falou, não tô conseguindo ver as lives depois. Estão todas no feed do meu Instagram, tá? Se você tiver qualquer dúvida, me manda uma mensagem no inbox. E final de semana tá aí, vocês vão poder ver tudo de novo. A Natália tá perguntando, Maíra, podia ter outra forma de entrar no sorteio, não possuo mais Instagram. Natália, eu vou pensar sobre isso, tá? Vou conversar com a minha equipe e a gente vê o que a gente pode fazer, tá bom? Mas qualquer coisa, Natália, entra no Instagram de alguém, porque você pode ver as lives por lá também, né? Então, entra no... Ah, não, por aqui também dá Entra no Instagram de alguém até lá pra você não perder também essa chance. Eu vou ver o que, que a gente pode fazer, tá? Tem que comentar todo dia, porque eu vou sortear uma das lives. Pode ser que eu sorteie é, a primeira, pode ser que eu sorteie a terceira. Aí vai ser um sorteio também. Eu vou sortear a live e sortear o comentário na live, tá bom? Gente, firme e forte aí? Fez sentido hoje? Vocês topam terminar com uma meditação? Me falem aqui se vocês topam. Que nós vamos fazer hoje. E aí hoje vai ser sem música. Pra ver se vocês vão tolerar o sofrimento. Porque a musiquinha dá uma, uma aliviada. A Luísa Hayashi tá falando. Foi muito bom. Muito bom saber que temos e teremos sempre dores. Luísa Hayashi. Hayashi. Você é familiar dos Hayashi? Eu gosto muito deles. Sim, 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 bora! Que delícia, gente, vocês querendo meditar. Então, vambora, que são sete dias para gente entrar nesse lugar de descanso. Então, vamos lá. Bora! Então, gente, vamos lembrar. Pode ser que vocês comecem a entrar num mini sofrimento... Que é... Ah, que legal, Luiz. Pode ser que vocês comecem a entrar num mini sofrimento que é... Não tô fazendo certo. Tô errando. Não tô... É, conseguindo é, prestar atenção no áudio da Maíra. Gente, isso faz parte. Vamos lembrar? Faz parte da vida. Volta, observe, reconheça... Com gentileza, acolhendo aquilo, percebi que minha mente vagou, volta pro áudio da Maíra, responda diferente. E assim vocês estão treinando a musculatura cerebral, tá? Eu tô vendo gente comentando aí o que aprendeu e marcando duas pessoas. Gente, é comentar quando eu postar a live, essa live vai ficar gravada, é na gravação da live, tá bom? A Rose tá falando, eu nunca ouvi sobre a dor com essa explicação. Que bom, que bom que fez sentido, gente. Eu fico muito feliz, tá? Então, vamos achar uma posição que seja confortável a vocês. Pode ser assentado, pode ser deitado, pode ser em pé. Mantenha uma postura ereta, mas ao mesmo tempo relaxada, que te permita estar atento e desperto. Vá trazendo a consciência para o seu aqui e agora, o único momento que existe. Traga consciência para sua respiração, como uma forma de âncora para o seu momento presente. Você tem um Deus que está cuidando de tudo nesse momento. Se permita ficar 5 10 minutinhos nesse lugar de entrega e descanso. Inspire e expire de forma aí deixando todo o peso do seu corpo na superfície que te apoia. À medida que respira, vá notando a vida que flui em seu interior. O ar que entra, o ar que sai. Todo o seu sistema que funciona independente da sua ação. Você não precisa fazer nada para se manter em funcionamento. Já pensou nisso? Se sua mente se distrair... Fazendo com que você se agarre a algum outro pensamento... Reconheça onde você foi e volte, com gentileza, a percepção do ar que entra e sai de suas narinas. Talvez você vai se distrair com uma sensação ou com um sentimento. reconheça e retorne com gentileza. A nossa mente faz isso. Nos envolve em outras coisas. Nos distraindo do que escolhemos fazer. Inspirando e expirando no ritmo da vida. As circunstâncias adversas sempre existirão. Mas Deus estará aí te mostrando que você pode continuar. Continue em postura de entrega e rendição. Dando boas-vindas a tudo o que acontecer no seu interior. Parabéns por ter continuado e estado até aqui. Quero finalizar com a fala da Luma o que diz. Às vezes, ele nos chama para o secreto. Às vezes, ele nos quer sem ninguém por perto. Às vezes, ele nos chama para dançar a sós com ele. Talvez no Vale da Morte. Talvez no meio do deserto. E lá, ele é quem guia os nossos pés. Ele é quem guia o próximo passo a ser dado. Dance no vale com o seu amado. Que você consiga transformar os seus prantos e as suas dores em dança com Jesus que você possa descobrir um novo ritmo uma nova forma de estar com a sua dor pode ir abrindo os olhos se for confortável a você persista E eu quero pedir a você que continue conosco amanhã, sábado e domingo. Eu sei que muita gente não pode ver durante a semana, então o um final de semana pode ser uma boa oportunidade. Venha participar ao vivo, convide pessoas. A Fabi está falando, estou no Vale hoje com Jesus. Jesus está aí. No meio da sua dor, se renda, se entregue. Deixe ele guiar os seus passos. Jana tá falando que se emocionou. A Gabi, que maravilhoso. Gente, uma forma de vocês retribuírem né, o que estão recebendo é realmente contribuindo com o nosso perfil, é curtindo, é compartilhando a live. É muito importante, porque quanto mais vocês compartilham, Maior é a entrega, o Instagram entende assim, nossa, o pessoal tá gostando desse conteúdo, eu vou mandar ele pra mais gente. Então, vocês ajudam muito, muito, muito. Então, eu peço isso, essa contrapartida de vocês, é, pra auxiliar e apoiar o nosso perfil mesmo. Chama Luma, eu pedi até amanhã, amanhã tem mais às oito e meia, nós vamos falar de mais uma barreira que pode estar te impedindo de meditar e se conectar e descansar verdadeiramente em Deus. Um beijo e até mais!